0: Me gustaría si vamos a la próxima slide, porque este es el versículo que hoy quisiéramos estudiar en Hebreos 11, el versículo 7. ¿Se animan a que lo leamos todos en voz alta? ¿Sí? A ver, a ver. Si fueron a la escuela, ¿eh? Y si tienen, comieron un buen desayuno esta mañana, ¿vamos fuerte? ¿Eh? Como dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación, acerca de cosas que aún no habían sido vistas y movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¡Wow! ¡Wow! Las dos historias que hemos considerado hasta aquí, de Abel y Enoch, no creo que sean tan conocidas como la historia que hoy tenemos por delante, la historia de Noé. Aún hasta para gente que nunca ha pisado la iglesia, hablamos de un diluvio que se nos vino encima, hablamos de un arca, algo por ahí sabemos de este hombre y realmente... Cuando uno se acerca a la historia de Noé, encuentra el relato de una vida muy notable que realmente nos lanza desafíos a cada uno de nosotros, que nos inspira a ser personas de fe que vivieron para Dios en una generación maligna y perversa y que fueron una luz brillante en medio de esa oscuridad y por lo tanto vivió una vida que logró resultados admirables. Cuando yo me acerco a este versículo de Hebreos 11.7, si ustedes prestan atención, básicamente es muy fácil explicarlo, entenderlo. Porque allí nos habla el autor de cuál fue el origen de la fe de Noé y luego de tres resultados que vinieron como consecuencia de la decisión que hizo. ¿Vamos por parte? Amén. ¿Vamos a aprender juntos? Amén. Miren, lo primero que me llama la atención a mí es la afirmación que hace el apóstol cuando nos dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas. Bueno, mis queridos, acá tenemos una frase admirable. ¿Por qué Noé fue elegido por Dios para tener esta revelación? ¿Por qué Noé fue pedido por Dios que construya el arca y de esa manera se salvó él con la familia? ¿Es que Dios tiene una wheel of fortune y gira la ruedita y al que le toca le cae y buena suerte? No, mis hermanos, Dios no opera en base a sus propósitos. Con Dios siempre se unen nuestra actitud positiva hacia Él y su gracia infinita que está buscando candidatos a quien derramar su bendición. Nuestro Dios es generoso, muy bueno, muy misericordioso. Él siempre está pensando en nosotros, en cómo bendecirnos. Y en esta mañana yo vengo con la alegría acá porque... <ríe> um, Creo que conozco al 90% de ustedes y son todos nietos y descendientes de Noé. Y para nosotros son todas las promesas que el Señor Jesús hace y a cuál de ellas más gloriosa. Ahora, yo me acerco a la vida de Noé y en el relato que tuvimos en Génesis hay varios distintivos que marcan a este hombre y que ya los hemos estado viendo algunos de ellos en los estudios anteriores pero lo que nos demuestran es que hay un patrón establecido por Dios de cuál es el camino que nos lleva a la bendición plena y completa. Vamos a la próxima transparencia. Gracias. Yo creo que cuando Noé nació, el papá dijo, este chico ojalá Dios lo use para un propósito especial. En el capítulo 5 leo, cuando la mec Tenía 182 años, este estaba medio viejito para ser padre ya, engendró un hijo y le amó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y de la penosa labor de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. ¿Qué pasaba? Mis hermanos, hemos visto en Génesis 4, 5. Y ahora 6 Que las dos simientes de la mujer y de la serpiente Se expandieron Y que aquellos que siguen el engaño satánico Pasaron a ser mayoría absoluta Al punto tal que se cruzaron las dos líneas No quise leer los primeros cinco versículos de Génesis 6 Para ahorrar tiempo Pero lo que ustedes ven es que como consecuencia del crecimiento desproporcionado de la simiente satánica, la tierra se corrompió completamente. Y evidentemente la situación se ha tornado insostenible y cuando la MEC recibe noticias que viene este niño, me imagino que la MEC tiene que haber sido un hombre de fe, que tiene que haber escuchado que de la descendencia de la mujer en algún momento iba a venir un libertador, que lógicamente es el Señor Jesús. Pero me imagino que este padre piadoso debe haber dicho, este bebé, a ver si este bebé nos ayuda, nos bendice, pasa a ser un canal de la bendición de Dios que nos alivie del problemón que estamos enfrentando con esta tierra que ha sido maldecida por Dios y nos produce cardos y espinas y tanto trabajo que tenemos que hacer para poder tener una cosecha decente que nos permita alimentarnos. Y creo que aquel padre estaba preparando el terreno para lo que luego Noé haría. Me da la impresión de que Noé allí en su hogar aprendió los rudimentos, los fundamentos del conocimiento de Dios y de la fe en él. Y evidentemente en su corazón no sé cuánto sabría de Dios, no sé cuán avanzado estaría. Pero yo veo, muchachos y chicas, que nuestro Dios es bueno. A ustedes y a mí nos ha dado un alma, una conciencia, una mente con la cual pensar y razonar y nos ha dado conocimiento de Él. Todos lo tenemos, hasta la gente más perdida, viviendo en la edad de piedra allá en las tribus y en la selva de Indonesia, todos tienen la luz de Dios para poder decir, ¿dónde estás? ¿Cómo te puedo conocer? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedes bendecir? Es por eso que cuando una persona, aunque no sea cristiano nacido de nuevo, tiene esta inclinación a respetar a Dios, ese es candidato a la bendición. Dios nunca va a llamar a su servicio a un profano, a un burlador, a alguien que se jacta en su ignorancia y le da las espaldas a Dios. Creo que no es. ¿eh? pertenecía al grupo de la gente noble ahora vamos a la próxima transparencia en el relato que sí, que leímos en Génesis encuentro varias señales primero noé halló gracia ante los ojos del Señor evidentemente había actitudes en él que le abrieron la mano al Señor para que lo eligiera para la tarea que tenía que cumplir Dios nunca llama por casualidad ni por forma arbitraria. Queridos, yo no me conozco a mí mismo como Dios me conoce a mí. Yo tengo un corazoncito que para qué te voy a contar. Pero Dios conoce mi corazón y sabe todo lo bueno y todo lo malo. Y Dios no es un tirano un déspota que dice, ¡Ah, míralo a este! ¡Lo malo que es! Dios no es así. Dios te mira a ti, a mí y se compadece como un padre se compadece de sus hijos. Él sabe en qué zapatos caminamos, cuáles son las capacidades que nos ha dado y Él quiere utilizarnos para sus propósitos eternos. Y en este caso Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esos ojos que todo lo ven y todo lo saben. ¡Qué lindo, eh! Y leemos... Otra descripción, y es que Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Bueno, esto es muy excepcional. Ustedes y yo leímos que como consecuencia del pecado la tierra se ha degenerado al punto tal que Dios tiene que decidir errasar con la raza humana. Nos dice que le dolió a Dios el corazón pensar que nos había dado la vida a nosotros para que llegáramos a hacer lo que la raza humana llegó en esos días. Y entonces, la sentencia. Pero nos dice que en medio de la oscuridad espiritual, Noé era un hombre justo, esto te quiere decir que tiene una adecuada relación con Dios. Y Cabal, esto quiere decir que no era un charlatán, Sino que acompañaba con acciones concretas la fe invisible que habitaba en su corazón. Y por eso volvemos a encontrar la frase que analizamos el domingo pasado, que fue la gran característica de Enoch, y que hizo que Dios en un momento, ¡vum, lo tome y se lo lleve con él! Increíble, la misma frase nos indica de comunión, amistad, compañerismo, amor, y evidentemente no es en algún momento ha tenido un encuentro con el Dios vivo. ¿Cómo ocurrió? No lo sabemos. Pero algo cambió para siempre en el corazón de este hombre. Y eh, nos dice, Noé caminaba con Dios. Ahora, la otra gran característica de Noé, se las puse allí, es que Noé tomó en serio la palabra de Dios. Esto vale la pena marcarlo. Leímos juntos que cuando Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se habían visto jamás en la historia, dice que con temor reverente se puso en marcha. Ahora, mis hermanos, yo les voy a decir algo a todos. ¿Por qué se perdieron todos los demás y Noé se salvó? Se van a acordar del versículo de Romanos, capítulo 12, que dice: No sean sabios en su propia opinión. Miren, lo que pierde al ser humano es la soberbia, que tiene de esa raíz brotan un montón de frutos destructivos. Pero básicamente la soberbia es la que nos hace decir, yo sé más que vos, yo sé más que la Biblia, yo sé más que Dios. Y por lo tanto nos cierra las posibilidades a cualquier bendición. Hace unas par de semanas atrás, un domingo a la noche, prendimos el tele y aterrizamos en un canal que ni sé dónde estaba. Y había un programa que nos llamó la atención con Francis, no me acuerdo cómo se llama. Pero mostraban a un chef muy conocido de acá de Los Ángeles, Gordon Ramsay, ¿lo conocen? Yo sé que ustedes van a cenar a su restaurante todas las noches, porque esto es lo que sobra acá. vamos, vamos. No sean tan humildes. Miren, el hombre es una celebridad y se ve que es un chef excelente. Entonces hicieron un programa en el cual este hombre, un experto en cocina internacional, Llegaba a un restaurante que estaba al punto de la bancarrota, que ya no iba más, para rescatarlos. ¿Y qué era? Bueno, acá llega el chef y le dice, a ver, sírvanme la comida del menú. Y le decía, esto está mal hecho, esto está mal, esto está mal. A ver, ¿quiénes son los chefs que trabajan en la cocina? ¿Cómo están organizados? A ver, ustedes que son los que manejan la plata. A ver... ¿Y qué pasó? Que en todos los programas que vimos, fueron tres, la primera reacción de todos los que tenían un restaurante que se estaban fundiendo era, no, no. Usted a mí no me va a enseñar a cocinar. Yo soy italiano y usted es inglés. No me venga usted que es inglés a enseñar a mí que soy italiano. Y el hombre le decía, esto es crap. Esas son las palabras que utilizaba. perdón, si alguno se ofende acá. Pero les decía, esto no sirve para nada, esto es comida para la basura se metía en la cocina y digo, después de ahí no voy más a ningún restaurante. <risa> ¿Saben las cosas que sacaba de las heladeras y tenía aquí toda la basura? Comi comida vencida. Y, bueno, miren, mejor ni hablar. Pero toda esta gente cuando se encontraban con un experto que te dice cómo tenés que hacer las cosas, la reacción primaria siempre fue no, 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 no. Y las mujeres, para que te cuento, todas reaccionan con lágrimas para tratar de manipularte. ¡Ay, no puede ser que me digan esto a mí! ¡Que he trabajado tanto! Ahí está, ahí está. Yo vengo acá, ¿y con qué me encuentro? Con el mismo problema. Y no lo digo por ustedes. Lo digo por todos los seres humanos entre los cuales me incluyo que a menos que tengamos una actitud de humildad y de mansedumbre para decir yo no soy un genio en la vida, y hay gente que sabe más que yo y me puede ayudar, siempre voy a caer en la misma trampa. La generación de Noé fue esa. Vieron la construcción de un arca gigantesca. Y en lugar de decir, che, presta atención, esto puede ser serio. Si el chiflado este llega a tener razón, Vamos a estar metidos en una que no te cuento. ¿Fue esa la reacción? De ninguna manera, de ninguna manera. No, 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 no. Y sin embargo nos dice aquí que Noé tomó en serio la palabra de Dios. Cuando Dios le habló gran privilegio, Noé se puso en marcha. Ahora mis hermanos, yo me imagino lo que habrá sido el caminar por la fe de Noé en aquellos días ¿se imaginan? si a mí en el día de hoy la gente se burla porque soy cristiano imagínense lo que habrá sido en aquellos días cuando de repente en medio de una llanura no sé si sería llanura o montaña donde estaría Noé este hombre demente comienza a cortar árboles y empieza a construir ¿what? Noé ¿qué estás ¿qué estás diciendo? Estás construyendo un arca. ¿Para qué? Porque viene un diluvio. Y nunca había habido un diluvio antes en la historia humana. Ni siquiera llovía. Entonces, era un ridículo la mente humana. Pero ustedes y yo escuchamos una definición de la fe que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve Noé nunca había visto un diluvio pero si Dios lo dijo tuvo fe de que Dios lo iba a mandar y si Dios lo dijo construíste un arca mejor que te construyes el arca porque viene un castigo tan brutal que no va a quedar nadie a menos que entren en el arca ahora yo me imagino las burlas que tiene que haber sufrido Noé Ah, los seres humanos vivían largos años en aquellas épocas. Llegaban hasta los 900. Así que imagínense que si todos eran pecadores y corrompidos, todos tenían un doctorado en pecado. Y lógicamente cuando vieron a Noé, oh, ¿qué es lo que no le deben haber insultado? ¿Qué es lo que no le deben haber dicho? Pero Noé se puso en movimiento. Dios, leímos, no lo leímos ahora esta mañana, perdón, está en Génesis 6. A Noé le dijo, Noé, quedan 120 años. Qué asombroso Dios. Y Noé, ¿cómo habrá hecho? ¿Con qué herramientas, qué esfuerzo ir al bosque, cortar los árboles, darle forma, moldearlos, hacer el arca? ¿Se imaginan el trabajazo que fue? impresionante, imposible de medir el esfuerzo que tuvo que hacer este hombre. ¿Habrá tenido ayuda? Who knows. Pero lo cierto es que dice que Noé, advertido por Dios, se puso en movimiento. No se quedó esperando a ver si pasaba algo. No, de ninguna manera. Noé se puso en movimiento. Ahora aquella gente, al igual que el día de hoy, Nada. Estaban comprometidos con la causa satánica, eran hombres y mujeres del mundo, de placeres y de borracheras y de todas las cosas de la carne, y ahí estaban. Pero me imagino los intelectualoides que tienen que haber venido. Noé, ¿qué dice el reporte meteorológico? ¿Habla de algún diluvio? Noé, ¿dónde está la prueba científica de que va a venir un diluvio? ¿Cómo podés saber, Noé? ¿Querés decir vos que en esta sociedad pluralística vos tenés la razón y nosotros la mayoría estamos perdidos? Bueno, mis hermanos, ustedes saben contestar esas preguntas. Quedaron bien contestadas el día que el diluvio cayó. Y durante años nos dice el relato que Noé predicó y predicó y predicó y no pasó nada. Ahora, mis hermanos, Dios había dicho, destruyo el mundo. Viene un castigo brutal. ¿Lo tomaría en serio la gente? No, de ninguna manera. Hicieron oídos sordos. Y si vamos a la próxima transparencia, encontramos dos virtudes. Una virtud que se nos repite dos veces en cuanto a Noé. Lo leímos juntos y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noten bien, no es como algunos creyentes contemporáneos que hacen algo y piensan, esta es mi ofrenda a Dios y que se calle la boca y se ponga contento. En la vida cristiana o hacemos todo lo que Dios nos dice o no hacemos nada. En este caso la obediencia de Noé fue total, absoluta, completa. Y otra vez lo vuelve a decir. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Bueno, ahí está. Diluvio, cero. Posibilidades, cero. Y sin embargo, cuando Dios habla al corazón. Es imposible no obedecer. Por eso dice nuestro texto, discúlpenme un segundito, por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, entonces, la fe de Noé estaba vivita, sana, fuerte Noé fue un hombre sabio lo que Dios dijo se puso en movimiento Y entonces uno se tiene que hacer la pregunta ¿cuáles fueron las consecuencias de la fe de Noé? permítame señalarles tres grandes frutos que nos dice el autor de Hebreos 11 primero le condujo a la acción no se olvide, la fe de la Biblia nunca es algo mental, no es algo razonado únicamente, es algo que es como la niebla que cuando te envuelve, te envuelve. No se puede atrapar la niebla, pero que es real, es real, así es la fe del alma. Es algo espiritual, es algo invisible, pero es tan tangible como la niebla se ve, aunque no la podemos atrapar. Y entonces nos dice que movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Primer gran resultado de la fe de Noé es que se puso en marcha. Noé no se puso a especular, vendrá, no vendrá el diluvio. Si Dios dijo que venía, venía. No será hoy, no será mañana, será dentro de 120 años, pero que llega el día, Llega. Y entonces nos dice algo acá que vale la pena marcar. Nos dice que por temor reverente se puso en marcha. Ahora, mis hermanos, vale la pena analizar esta frase. Porque noten que no dice que por terror al tirano despiadado. No, 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 no. El que conoce a Dios, lo primero que produce el conocimiento de Dios es temor reverente, respeto, porque Él es el Dios de gloria y de poder infinito. Salomón en el libro de Eclesiastes dice, cuando llegues a la casa de Dios, ten cuidado, ¿eh? no te apresures a ofrecer la voz de los necios porque a Dios no le agrada. No te olvides Él está sentado en el trono En el cielo Y tú estás en la tierra Tenía razón Salomón A mí el conocimiento de Dios Me engendra respeto Yo no le tengo horror a Dios Cuidado Ahí viene el policía Como decía la semana pasada No Él es mi padre Pero es un padre de gloria Y de poder infinito Y por lo tanto Lo debo tratar con sumo respeto ¿Eh? Entonces nos dice que por temor reverente se puso en movimiento. Y mis hermanos, esto sigue siendo así. Yo voy al Nuevo Testamento y ¿qué encontramos? El apóstol Pablo hablando en 2 Corintios nos dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Por qué estoy acá esta mañana? Porque, queridos, de la misma manera que Noé tuvo que anunciar, viene un juicio, viene un juicio de la raza humana. Está pendiente. Vamos rumbo a un encuentro catastrófico. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez, se acabó la historia humana. Y será un día de separación, tal como leímos, al igual que el día del diluvio. Y es un día que nos debe poner la piel de gallina a todos. Es por eso que Pablo dice... Conociendo el temor del Señor, entonces yo salgo a persuadir a las personas. Si aceptan es para su bien, si repudian es para su mal. Mi misión como predicador es anunciar bien un juicio, pero también hay esperanza porque Dios es un Dios de misericordia. Y por eso noten bien que también nos exhorta el apóstol en Filipenses, cómo debemos conducirnos nosotros los hijos de Dios ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor este capital que Dios te ha dado como resultado de la fe y de su justificación cuídate, fíjate bien cómo te conduces Dios te está mirando todos los días ante sus ojos, todo está abierto pero entonces condúcete con respeto teme al Señor y te va a ir bien pero nos dice algo más nos dice que se puso en movimiento y lo que me llama la atención es que dice que preparó el arca para la salvación de su familia. ¿Quieren marcar eso? Marquen eso, mis hermanos. Porque en el día de hoy vivimos en una era de disparates y disparates. Estoy seguro que más de uno diría ¡Ay, Noé fue un fracaso como predicador! Porque tuvo una iglesia chiquita de ocho personas. <ríe> ¡Qué necios! Miren, Noé, no, ya lo vamos a ver en 2 Pedro, es llamado por el Nuevo Testamento heraldo, pregonero de justicia. Evidentemente Noé no se quedó callado. Estoy seguro que las, si había compañías de tours, traían a los turistas ¿eh? para que vean, miren lo que está haciendo este viejo. Y no he aprovechaba. Dios está mandando un castigo, pero en su misericordia ha dejado un único lugar por donde podemos escaparnos. Vengan al arca. Y en el día de hoy eso es lo que nosotros hacemos. Predicamos a Cristo. Pero acá hay algo muy interesante y es que nos dice que construyó el arca para que se salve la familia. Muchachos, chicas, ¿se imaginan lo que hubiera sido que llegara el diluvio? Y Noé hubiera estado solo con su señora. Y del otro lado, sus tres hijos perdidos para siempre. Ahora, mis hermanos, les voy a preguntar, ¿están sus hijos salvos? ¿Están sus hijos salvos? Mis queridos, ¿alguien podrá decir Noé fue un fracaso? No tenía una casa en Beverly Hills. No tenía esto, no tenía otro. Cuando llegó la hora del diluvio, los tres hijos con su señora estaban adentro del arca. Noé fue un éxito completo, total. Hace años atrás me encontré con una dama de estas tantas que abundan en nuestra comunidad. El escritor de aquel libro, el peregrino, lo hubiera llamado Sabia según el mundo. Me dice, no, yo no, 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 no. Eso de la religión no. Yo a mis hijas las creo sin iglesia. Y cuando ellas sean grandes, entonces van a hacer la decisión. Hermano, si usted cría a su hijo así, cuando lleguen a grande el diablo ya los tiene en la bolsa. Nosotros nacemos con la simiente de Adán, y si los padres no somos decididos y valientes en plantar la semilla de la fe en el alma humana, el diablo nos gana la batalla. En el día de hoy escucho lamento por todas partes. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Too late. Hicieron las malas decisiones cuando tenían la oportunidad de hacerlas bien. Y ahora, ¿cómo quisiera de como predicarle a la comunidad hispana y a todos, me incluyo a mí mismo? Que nuestro Dios es un Dios que perdona. Pero no te olvides, mi hermano. Dios no te libra de las consecuencias del pecado. Te vas a acordar. Año 84. Estábamos en Vancouver. El doctor Billy Graham vino a la ciudad para una campaña. Y allí um, nos contó la historia. Que su hija mayor había ganado una persona para Cristo que estaba en prisión prisión con sentencia de muerte. Esta mujer había cometido un crimen, por lo cual fue sentenciada y conoció a Jesús y aceptó al Señor y fue salva su alma para toda la eternidad. Pero nos contó que a un mes más adelante la ejecución de aquella mujer estaba teniendo lugar y la hija la iba a acompañar. No se olvide mi hermano, no tomemos la gracia de Dios para limpiarnos los zapatos. Es muy peligrosa esa actitud. Mucha gente en el día de hoy viene a la iglesia y Dios te perdona y te salva, pero todavía vienen con todas esas cadenas que el diablo te puso y todas esas heridas que traes, que las elegiste tú por tu ceguera cuando elegiste servir al pecado y al diablo. Cuando le hiciste caso a tus amigotes de parranda y a todos los necios que caminan sin Dios en este mundo. No te olvides. La santidad de Dios es la santidad de Dios. Ahora, en estos días parece ridículo traer los chicos a la iglesia. ¡Qué esfuerzo! Che! Levantarme para traer los hijos, orar por ellos, pero parece... Y sin embargo, mis hermanos, si yo a mi hijo le dejara el planeta entero como herencia, pero pierde su alma, ¿de qué me valió todo lo que hice? De nada. Por eso digo, Noé preparó el arca para que se salve la familia. Y yo le doy un aplauso gigantesco a Noé y digo, este tipo sí, Este la entendió, fue un genio. Digno de admiración Por eso les digo A ustedes padres fieles que están haciendo el esfuerzo Mantengan el curso Los chicos los van a desafiar Los van a decir No, 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 no vale la pena Pero ustedes que tienen luz Y discernimiento de gente madura Mantengan el curso El diluvio viene Y queremos que los chicos estén salvos Noé fue un genio salvó a la familia. ¿Qué más se puede pedir del hombre? Y entonces, ¿qué leemos? Un segundo fruto de la fe de Noé, que por la fe con su actitud pasó sentencia a todos los incrédulos. What? What? Por medio de la fe él condenó al mundo. ¿Cómo es eso? Sí, mis hermanos, que el Evangelio es buena noticia. ¿Qué dice Evangelio de Juan capítulo 3? Porque no envió Dios a su Hijo para que condenara al mundo. El mundo ya está condenado. El mundo ya está perdido. El mundo está bajo la ira de Dios. A menos que hagamos un cambio, vamos a terminar. ¿A dónde estamos yendo? Nunca se olvide. Pero sigue diciendo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque vengo yo esta mañana aquí para decirte pecador perdido. Eso tú ya lo sabes, eres un maestro. Pero quiero decirles a todos que hay un Dios de amor infinito que te quiere salvar y te manda un arca para que te escape del juicio. Se llama Cristo Jesús y es el único camino de salvación. Pero cuando Noé creyó, con cada martillazo que él pegaba, le estaba pegando, metiendo el clavo también al ataúd de todos estos incrédulos. ¿Por qué digo esto? Porque si nadie hubiera creído el mensaje, Dios no podía mandar el juicio. Es así de simple. Nunca se pregunta por qué el diablo quiere liquidar a la nación hebrea, por ejemplo. ¿Por qué todo el odio contra los hebreos? Porque el diablo sabe muy bien que si no queda un solo hebreo vivo, Dios no puede cumplir los pactos, el Mesías no puede llegar. Pero nunca le sale bien al diablo. Porque es el odio contra los cristianos. Y porque si nos pudieran matar a todos, qué felices serían ellos. Y entonces Dios no puede volver por segunda vez porque no tiene a quien arrebatar. Lástima que el diablo siempre pierde. Dios siempre gana. Y lo que, le... gracias, la gloria sea a Dios. Cuando Noé aceptó el mensaje en ese momento, Él se salvó y al mismo tiempo le pasó sentencia de muerte a todos. Tremendo, ¿no? Amén. Yo leo en 2 Corintios, porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Cómo dijo Pastor? Léalo ahí en la pantalla, mi hermano. Ustedes se dan cuenta que Dios es glorificado siempre. Bendita la persona que puede glorificar a Dios diciendo, soy salvo. Y el nombre de Dios siempre es glorificado, aún en aquellos que se pierden. Un día, uno de los muchachos en la clase, en el seminario, le hizo la pregunta al profesor. Dígame... Eh, profe, ya que Dios es infinito, ¿el infierno está dentro de Dios? Oh, qué linda pregunta. El profesor le dijo, miren, no se haga el chistoso ustedes. Pero miren, yo no sé dónde está el infierno. Para mí está en el centro de la tierra, dentro del universo de Dios. Y alguien me dirá, ¿y Dios está en el infierno? sí, como juez, como juez asegurándose que aquellos que violaron su santidad paguen el precio correcto de tal pecado. Por lo tanto, mientras estamos acá predicando a Cristo, invitando a todos los sedientos vengan a las aguas, a todos los hambrientos vengan a comer pan gratuitamente, al mismo tiempo. El sol que derrite la manteca es el mismo sol que endurece el barro. Así es el Evangelio. Por eso, qué importancia que tiene el escuchar la palabra de Dios con la actitud correcta y hacer las decisiones sabias. Y el tercer fruto de la fe de Noé recibió salvación por, completa por medio de la fe. Y nos dice, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Yo leo mi Nuevo Testamento y encuentro ¿Se acuerdan la historia de los diez leprosos que vinieron a pedirle un milagro al Señor y el Señor los sanó a los diez? Y aquellos hombres, Ajá. al verse sanos, salieron corriendo, posiblemente fueron a buscar a sus seres queridos. ¿Quién sabe? Pero hubo uno que volvió a darle gracias al Señor. Y eso lo sacudió al Señor porque dijo, pero ¿cómo? ¿No eran diez los que fueron sanados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? ¿No hubo uno que volviera a darle gloria a Dios sino solamente este extranjero? ¿Y qué pasó? Que sobre la vida de aquel hombre que había recibido el milagro de la sanidad de la lepra, lo cual era un imposible que solo Dios podía hacer, el Señor le agregó una bendición extra. ¿Cuál fue? Hijo, tu fe te ha salvado. Te ha sanado, te ha hecho completo. Y eso es lo que pasa con Dios. Eso es lo que Noé recibió. Con aquella actitud de fe se colocó entre aquellos que son escogidos de Dios. Justificados por Dios, salvos para siempre. Ahora mis hermanos, la historia de Noé me deja un par de desafíos gigantescos. Como siempre, a mí me gusta aterrizar el avión con los desafíos contemporáneos. Y por eso que hablo de Noé ayer y hoy y siempre. ¿Por qué? Porque esta historia de Noé, ustedes leímos el Evangelio de Mateo, el Señor lo utilizó para decirnos, cuidado, cuidado. De la misma manera que en los días de Noé vino un juicio, va a venir un juicio fulminante a la raza humana. Es la segunda venida de Cristo. Y será exactamente igual a, a la del diluvio. ¿eh? Van a estar dos mujeres trabajando, una se queda, la otra se va. ¿eh? Separación total. La doctrina de la segunda venida de Cristo no tiene muchos amigos en estos días. El diablo en su astucia la ha convertido en un campo de batalla para discutir detalles. Mis hermanos, yo tengo las maletas listas. Porque han pasado dos mil años de gracia, pero no sé cuántos días más nos quedan. Las promesas de Dios se van a cumplir. Whether yo esté preparado o no esté preparado. El Señor tiene en su calendario un día fijado y el Señor nos enseñó, así como en los días de Noé, así, así, exactamente igual, serán los días de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué nos dijo? ¿Cuáles serían las características? Estarían ocupados en lo de todos los días, casándose y dándose en casamiento, y bebiendo y divirtiéndose, ¿verdad? hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Si Cristo viniera en este momento, se imaginan lo que pasaría en la ciudad de Los Ángeles. ¡Ah! ¡Qué alegría para los salvos! ¡Qué lamento para los que se pierden! A mí me llama la gracia, la, atención, me llama la atención la gracia del Señor. Y es que el Señor mandó la advertencia del juicio, pero también, también envió el camino de salida, la solución el arca. Pero noten bien porque había una única escapatoria, el arca. Y había que entrar en ella por un acto de fe. Como les decía la semana pasada, muchos dijeron, ver para creer. Cuando lo vieron ya era tarde. Lean el relato. Noé predicó por 120 años hasta que la voz de Dios le dijo, Noé, entra tú y toda tu familia en el arca. Y nos dice que después de eso Dios dio una semana más de posibilidades para todo aquel que quisiera entrar y ser salvo. ¿Cuántos entraron? Cero. Y uno dice, será posible. Ese es el ser humano sin Dios. Y la sociedad pluralística se fue a donde se tenía que ir. Ahora me imagino. Me imagino, siempre lo he dicho esto, si un día antes que el diluvio cayera hubiéramos ofrecido el arca en venta, no la compraban ni para leña, pero un minuto después que se lanzó el diluvio, todo el oro del mundo no podría haber comprado el arca. En el día de hoy Cristo es burlado, pisoteado por los de afuera y por los de adentro también muchas veces. Pero quiero decirles a todos que lo más grande que tenemos en la vida es si Cristo Jesús reina en mi corazón como mi Señor y Salvador. Que es la posesión más valiosa, más grande, más hermosa. Y que cuando llegue el juicio vamos a saber que valió todo el oro del mundo y mucho más que eso y que si en este mundo hoy estamos sin Cristo por más que tengamos todo lo material estamos completamente perdidos es por eso que el apóstol Pedro nos recuerda por tanto oh amados estando a la espera de estas cosas procuren con empeño con diligencia con entusiasmo ser aliados en paz por Él. Es decir, que tenemos una adecuada relación con Dios. Sin mancha e irreprensibles, caminando de una manera que le honra en santidad. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y uno dice: Bendito seas, Señor. Bendito seas. Que eres paciente conmigo y con todos. Esperando que demos el paso correcto, entremos al arca y seamos salvos por siempre, jamás. Y uno dice: Asombroso eres, Señor, asombroso. Qué lindo llegar a este lugar y todas las semanas poder recordarles a todos los que están afuera del arca: Hoy es el día, entra al arca, entra a Jesús, pídele que sea tu Señor, pídele que te salve. Alguien me dirá: ¿Cómo? A -c, c arrepentimiento. Confianza, confesión. Eso es lo que Dios te pide. Y a todos nosotros que ya le pertenecemos, ¿qué les voy a decir? Ya lo hemos dicho tantas veces cada semana. Consideren que la paciencia del Señor es para salvación y que el Señor nos halle sin mancha e irreprensibles. ¿Qué más les puedo decir? Puedo preguntarles, ¿estás en el arca? ¿Están tus hijos en el arca? ¿Está tu esposo, tus familiares? ¿Qué estás haciendo para traerlos? Noé cuando escuchó la palabra se puso en movimiento y aunque le costó, a la hora de las horas, cuando el juicio cayó, él y toda su familia estaban salvos y Noé fue un éxito completo que nos habla a todos hasta el día de hoy. Hagamos las decisiones correctas. Por la fe, vemos cosas que no se ven. Esperamos cosas que nadie conoce. Pero ustedes y yo, porque Dios ha hablado a tu alma y a la mía, tenemos confianza absoluta. Y sabemos que la victoria pertenece al pueblo de Dios, tal como le perteneció a Noé. Y el mismo Dios de Noé está con nosotros en esta mañana aquí. Vamos a ponernos de pie para dar gracias a Dios.